2: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Марина Александрова. Макс
1: Челноков.
2: Ну что, сегодня вторник, 4 июля. Он у меня не задался, Марин. У тебя, вот. я
1: знаю, произошла страшная история, пока Ужасная. ты собирался до работы. Скорее расскажи.
2: Это просто вопиющий случай. Друзья, так невозможно себя было вести. Я не стоял в метро.
1: Жизнь, точнее, даже Вошел на метро,
2: метро «Белорусское». Так. И рядом со мной стала дама, ну, угу. девушка, угу. лет 30 угу. вот, со стаканчиком кофе. В другой руке она держала телефон, а в этой стаканчик кофе. Потом она переложила э, стаканчик в другую руку и стала открывать зачем-то крышку от этого стаканчика. Около тебя. Около тебя меня. белой футболки. Да, и потом она взяла эту крышку, открыла и как-то резко дернула рукой, и капли из крышки улетели мне на грудь. Прилетели. В
1: общем, грудь у тебя
2: теперь Я так, Во-первых, кофе. там горячо было. Да не повторяю. видно
1: ничего. Друзья, если вдруг вы увидите какой-нибудь подтек от кофе у Макса на футболке... Нет? Мы подарим вам приз. <связь> книгу, например. <связь> книгу, <да?
2: связь> ну, короче говоря, это не самое страшное. Другое, она достала салфетку и начала тереть мне грудь. <связь> вытирать мне грудь. Может быть, это был какое-то <связь> как изменение... Бы, как не помню этого бы...
1: слова подкат.
2: Не знаю, Нет? может. Может быть, быть, она
1: хотела с тобой познакомиться. Наша
2: одна коллега, как говорила, Тисечку. Ну, короче говоря, я думаю, ну не пойду же не поеду я домой менять майку. Ну, вот так и остался в этой майке. Вот с пятнами на груди растерты девушки. Друзья,
1: напоминаю, что все это и не только можно увидеть в нашем YouTube-канале Говорит Москва Макса Марина. В телеграм-канале Радио говорит Москва, и Москва. В одно слово латиницей, Группа ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 ФМ.
2: У нас есть другие средства связи, по, по которым можно звонить и писать. СМС-портал плюс +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений говорит Москва.Бот и прямой эфир 8495 7373 948. А, мне вот интересно в связи с этим, угу. господа, если вы что-то вот сделали, наступили на ногу, знаешь, вот у меня так сильно. задели, задели, уронили что придержали, да, кому-нибудь да. на в лоб Вы ну, ну ничего страшного, даже не остановитесь, пойдете дальше. Например, вот как только я надеваю белые кроссовки, особенно когда они новые только-только, Тут да?
1: Появляются специально обученные люди.
2: Люди, которые начинают наступать да. на пятки, на носки, вот. При этом ну, вообще Дэн пишет, ничего не днище, говорят. Кошмар. Кошмар, да, угу. да. Ну извините, буду, посижу так. Угу. А почему вы ее не сдали в полицию, Григорий? Нужно было наказать
1: негодницу. Но, нет,
2: не до такой же степени она все это сделает. Я сделала. хочу тебе
1: сказать, Макс. Пусть это будет самой большой неприятностью в твоей жизни. По
2: сравнению с тем, что вообще да, происходит. Да. Добрый день, как вас зовут? Что-то хотят нам еще сказать.
0: Добрый день, Максим. Здравствуйте. Да, да Рушан. Да, знаете, в бытность свою полгодика поработал по юности Шбалы, И мой начальник охраны мне говорил одну очень мудрую вещи. тогда в свои 18-19 лет не мог ее понять. Uh-huh. Сейчас понимаю. Ну и попозже, конечно, понял. Наступили, говорит, тебе на ногу, а ты, говорит, извинись. Я говорю, как так, говорю, Игорь, ну как... А потому что тебя, провоцируют провоцирует на конфликт. Ты тебя, говорит, понимаешь, просто так, как не наступили. Ты, говорит, исчерпай, но не начав его, ты, говорит, вот так вот делаешь. Подставь понимаешь.
1: вторую щеку.
0: Да, смотришь на человека, например, если типа, что ты смотришь. А ты разряди, когда он скажи, блин, где такую рубашку купили? Супер рубашку. То есть разряди, то есть, ну вот, переверни конфликт, то есть, вообще на да, 180 градусов. То есть, вообще не туда. То есть, нетипичные ответы. И это реально помогало в работе, mm-hmm. потому что реально работа вышибала это не угроза, не сила, а именно разговор. Mm-hmm.
1: Психология такая. Да, и, там,
0: и, там, и там, знаете что, там очень быстро становишься вежливым, потому что видишь, что происходит, mm-hmm. когда, извините, маленький вроде четочный человечек, а за ним очень большие силы. <сих> и mm-hmm. начинаешь следить за словами и за
2: поступками. Понятно. Спасибо большое. Спасибо за вашу историю, за ваш совет. Ну я Буду предлагаю
1: немножко закрыть эту уже трепещущую тему. Ну вот твою. еще один
2: маленький звонок, который ну, а долго да. висит Нужно уже обсудить. человек. Добрый, Добрый день.
0: день, Москва, говорит Леонид. Ой, Максим, тоже очень похожая ситуация вчера была. Мы работаем на первом этаже и, и слышу, кто-то поставил
3: пивную бутылку возле окна. Я прям выскочил, смотрю, компанию людей, говорю, ребят, кто-то, говорю, забыл бутылку неприлично. И один из них так, ой, да, это я,
2: извините, убрал. Так что все нормально, так бывает. Хорошо, успокоили, все. Я больше об этом не а думаю. А ты накричал
1: кричал на нее или сказал, да. Нет, ладно? я сказал:
2: да успокойтесь, не надо тереть. Вы еще сейчас хуже сделаете. Разодрете мне пятно здесь на, по всей майке. И халуй,
1: какие у вас приятные руки. Посмотрите, вам еще и сюда попали. Нет,
2: нет, я ничего такого не говорил. Ладно, давай пробежимся по дню сегодняшнему, что нас ждет. А, давай. Выясним мы сегодня в течение этого часа, как кондиционер становится яблоком раздора на работе. Uh-huh. Вот, далее в программе провиант, рубрика маленький провиант, крем-брюле обсудит ребята, наши коллеги. В 12.05 обсудим страхи возраста. Психолог Татьяна Солова с нами побеседует на эту тему. А вот в 12.35 провианте в большом разговоре день рождения салата Цезаря, отметим, Марин. Uh-huh. Ну и народный адвокат дела семейной Елена Сенина придет к нам, будем разбираться. В ваших историях Мы вас услышали
1: а еще не забывайте здороваться с соседями и говорить благодарю за любую приятную малость, которую сделали для вас. И будут вас считать человеком приятным во всех отношениях. Подсказывает нам Анна в нашем стриме.
2: Анна, спасибо большое, хороший совет. Так, а, давай а, к календарику перейдем. Давай. День отдыха от праздников сегодня. Так. А, в США, ну нам это не интересно, но все-таки отмечать День Независимости, четвертое, сегодня, да, на июля. Угу. Так, далее, сегодня, в этот день, еще значит, празднование в честь обретения мощей преподобного Максима Грека. Ты не мог это, сказать, конечно. Да, это мой святой, значит, мой покровитель. Так, сегодня еще также была написана а, и вышла, вернее, не написана, а увидела свет а, первое издание книги юиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». И произошло
1: это в 1865 году.
2: Да. А вот, а, значит, в 1900 году из Кронштадта на поиски мифической земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля. Вот. Ты не входил нее? Нет, увы, Марина, 900-й год, я еще только-только родился. Ну, а, Состоялся первый полет пассажирского самолета Ил-18 mm-hmm. 1957. И на нем я тоже не летал, но тогда было это... Я этот, даже не подумал а, что... Фулдаут. Sold out, Sol, а, да. sold, out, sold, out, sold out, мне не досталось I'm билетов. Full. Full, uh, да.
1: Российский город Сочи выбран столицей Зимней Олимпиады 2014, и произошло это именно в этот день, в 2007 году.
2: Как интересно, это за 7 лет до Олимпиады было все Интересно. Так, кто родился сегодня? Значит, Александр Пирогов, русский советский оперный певец, бас, mm-hmm. народный артист СССР. Ло, Джина Лола Бриджида была сегодня рождена в 1927 году. А Также сегодня на свет появился Фрундик Мкартычан, актер театра, кино, театральный режиссер, народный артист Рос... э, тоже СССР. Вот. Денис Панкратов, российский плавец, двукратный олимпийский чемпион, спортивный журналист. Но такие вот сегодня интересные. На истории. Ты прочитаешь?
1: А, народный календарь, да? да Перевернуть все-таки хочешь? Ульянов день сегодня по народному календарю. В этот день православная церковь чествует память а, священномученика Иуальяна. Тарсийского. Он пострадал за веру в Антиохии при императоре Максимилиане. Мощи мученика позже стали известны тем, что рядом с ними совершаются чудеса. Русский народ Макс сложил поговорку об Ульяне или Иулиане и о несбыточной встрече, которую а, вспоминали в этот день.
2: Макс? Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличит Ульяну.
1: Или... Давай дальше. Ульян
2: Ульяни в лицо не глянет.
1: Рассказывали легенду. Расскажешь?
2: Нет, ну, сама. Пожалуйста, расскажи. Нет, в стародавние это времена Давай. ходил Ульян по лугам и полям, звал свою Ульяну. А Ульяна сидела на берегу реки, засмотревшись на бегущую воду. Только к вечеру она опомнилась, ничего себе, побежала на луг, а Ульян уже ушел к реке другой тропинкой. Так и не встретились. Ульян с Ульяной. Бедные, так Очень они и ходили. Жизненно,
1: конечно. В а в Ульяна в день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В в народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала, это предвещало плохие перемены в семье. Липу почитали неспроста. Ее цветы имеют лечебные свойства, обладают патогоном, жаропонижающим и бактерицидным действием. В народной медицине липовый цвет изданно считается надежным средством от простуды, кашля, головной боли. Порошок из листьев семян этого дерева мы может останавливать кровотечение и залечивать ожоги. Русские девушки использовали липы в косметических целях. Ее сок укреплял волосы, а настой из цветов Макс придает коже свежесть.
2: А почему только русские девушки, а татарские не знали об этом? Не что ли? знаю, видимо, а да?
1: липов все-таки у нас больше
2: Именины в этот день. Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Спасибо, Спасибо! Я думаю, сегодняшний к, к деньгам? Да, как ну как птичка. Меня не, на меня ж не этим, говорим. Ну что? Ты думаешь?
1: Нет, да. Тогда или
2: нет, и определись уже.
1: Я, я забыла. Что ты забыла? Перейдем к животрепещим новостям. Да,
2: смотри: с 1 по 25 июля жители Московского региона смогут увидеть в ночном небе международную космическую станцию, например. Я вчера, когда пошел закрывать эти шторы на окнах, ставни хотел сказать: практически ставни на окнах. Ты не поешь, Марина, я представляю тебя,
1: как знаешь, 4 лет 17 мгновений весны, когда он домой приходил, я сказал сначала
2: точно так же ну, делал ставни да, <laughs> да, да, да
1: а потом штор вот так вот так,
4: так же и ты я меня, увидел
2: такую луну это просто да? я ни разу не видел mm-hmm. а, во-первых она огромная Яркая. она была такого какого-то багрового Но, цвета. ты знаешь, мне кажется, прям... на
1: многих э, такая луна влияет.
2: Это э, конечно. Э, вот с, я... Что-то
1: многих с настроением. С, какие-то, э, с...
2: Да, эмоциональность какие-то, да, эмоциональности повышенная, да, 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 да. Я тоже в себе, я думал, копался, думаю, ну mm-hmm. что-то должно быть, Потому что это уже не первый же день, это там второй или третий идет Всю неделю эта луна ну, будет. Ощущение, что уже вот.
1: неделю это влияет. Да,
2: и я не могу, нет, ну давление не скачет, как бы оно повышенное, ну mm-hmm. как всегда, ни больше, ни меньше, чем обычно. Mm-hmm. И как-то она на меня не сильно влияет. Вот, хотя, например, я вчера встретил свою одну знакомую, которая говорит, а, я не могу, я не сплю целыми, целыми ночами. Эта луна меня достала. Она прям светит мне в глаза. Я говорю, ты шторы закрой. У меня нет штор. Да, я в сверху живу, и нет шторы. Я говорю, ну ты хоть плед Я никогда повесь". не понимала. Вот. Я как тоже можно для жить меня...
1: без... Ну, не шторы, может быть, там ну, какой-то блэкаут У меня вот быть.
2: такие вот, как, они, как их назвать? Не жалюзи, а вот такие ролловые я... шторы. Не ролловые все-таки,
1: а роллставни. Рольставни, какие-то, да, какие-то,
2: да, какие-то роллы такие общем, да вот. не ролловый, Макс. Они у меня черные, они да. серые, но они не пропускают, out, out, опускают, не пропускают. У Не пропускают, да, свет, и мне прекрасно, потому что я вот спать не могу. А, утром, как только начинает расцветать, в Знаешь, мы однажды ездили в
1: Москве, там, в один отель. Ну, там такие домики были симпатичные, и там не было штор таких, да, которые бы прятали бы от солнечного света. Угу. ты утром просыпаешься не от того, что просыпаешься, потому что хочешь проснуться, а потому что тебе солнце светит в глаза. Ну, может быть, с точки зрения физиологии, это и неплохо. Мы должны ложиться там в 10, в идеале... закатом, а вставать да, с рассветом? вставать а там в 4, Так он встает в 3:30 ну, сегодня. Ну,
2: понятно, сегодня. пока он встает
1: постепенно и начинает ярко светить ближе, мне кажется, там уже к 5, к 6, да, и якобы вот ты должен тоже с первыми лучами солнца вставать и чувствовать магию утра. Но ну, не хочется мне ее чувствовать, но ничего не могу с собой поделать.
2: Дядя Леша вот сразу пишет, шьем шторы, любой сложности ткани подберем. Uh-huh. Оригинально. А, так, выпил утром настойки из корней лопуха, настроение хорошее, слушаю вас. Какой вы Прекрасный.
1: необыкновенный.
2: А вот 719 mm-hmm. у него какие-то эротические фантазии, когда она стала тереть Максу грудь, он от щекотки стал смеяться. Девушка не ожидала такого и забыла сунуть ему телефончик за пазуху. Mm-hmm. Mm, оригинально. А, так. У
1: меня нет штор, только занавески. В белой ночи сплю нормально. Но у вас, видимо, привычка уже, Григорий, спой, потому что я не знаю, как можно нормально спать без занавесок в белой ночи. Я бы точно не смогла бы.
2: Но ты знаешь, это привычка, да, потому что я помню, когда мы переехали в Петербург, Марина, это правда, это наверное, это было как раз июнь, май или июнь. Нет,
1: меня белые ночь абсолютно не смущает, если Нет, есть блок в квартире. Нет, я вообще не мог.
2: Я не, а там ну, висели, знаешь, такие обычные две ткани, да, такие да, обычные да, шторки. Да, да. Они даже не соединялись друг с другом, между ними была Ужас. такая щель, потому что они маленькие, короткие, потом мама угу. со временем повесила. Но я, правда, я не мог нормально спать первое время. Вот у меня постоянно, мне хотелось куда-то залезть под одеяло, потому что вот это вот светило все, вот это вот, ну, я вижу угу. все предметы это хорошо, никакой темноты и так далее. Не знаю, это тяжело. Вот знаешь, птиц, они же не могут спать при свете. Обязательно попугаев и других канареек надо накрывать сверху пледом клетку или какой-нибудь платок. Ну, по- примерно, да, да. Потому что иначе они не могут. Вот у меня попугай. Я а, понимаю. А,
1: м- Что-то есть у нас попугай. Иосиф,
2: да. Поп... Е- его... Иосиф у тебя? Иосиф его зовут, Иосиф. да. Иосиф. И он спит, там написано, что не менее 8 часов. Он должен стоять 7-8 mm-hmm. часов. Вот он у меня спит 7-8 часов. Как только я его открываю, все, утро пришло, он проснулся. Mm-hmm. И все, дальше день пошел. А
1: вот интересно, у меня кот любит спать на подоконнике. Правда, вчера рухнул, но это так. Как-то Увлекся. Что ты имеешь в виду? Ну, собаки Но там, там же светло достаточно, им это не мешает, ты думаешь? Ну,
2: я думаю, что как-то нет. Хотя они видят и в темноте да, очень хорошо. Да. Для них... Я не знаю, У-у-у. надо посправить. Я голову накрываю
1: одеялом и сплю, правда, ноги торчат. А вы не задыхаетесь? Мы да. правда пытаемся найти как какие-то подводные камни в том, что вы не, не, не спите с а, блокаутом.
2: Да, а я вот Саша... Я на утреннюю практику Zoom, йоги
1: встаю да. в 4.30, максимум в 5, вообще без проблем. Чувство... Утро прекрасное и первых лучей. Саша Зум, мы немножко вам завидуем, потому что я это пробовала, не получается. Это но не мое.
2: Мы говорили что раз, есть люди в жаворонке, есть люди совы, а вот Саша Зум, он жаворонок, ему легко встать. Слушай, я тоже, ну, например, возможно, если бы нам, Мы жили ну, бы в каких-то
1: тоже. других условиях, да, например, где-нибудь, но не в, в деревне. Испании. Или в Испании, или у нас был бы свой дом, да, там, не знаю, сад, и нам нормально было бы вставать Арина бы открывала
2: а, ставни, а, ставни, и там висел была обычая в черешня. Знаешь, я вчера купил да, бычье сердце, черешню да,
1: самая крупная, черная, Да, сладкая. 250
2: граммов, вот такая да. вот маленькая Я не знаю, как это, угу. контейнер а 400 рублей Ужасно. Я думаю, ну я попробую, может что-то необычное да. Я влюблюсь в нее Обычная, такая же черешняя, только она большая Да, она крупная, такая Но вот Ну это не сладкая, на, да? Ну вообще не сладкая, и водянистая У меня половину моти съел Ужасно, короче.
1: ну конечно, покупать черешню за сколько ты сказал? 400
2: рублей 250 граммов Ну то
1: есть получается 1200, да? 1200
2: килограмм, 1600. да 1600 а тут четыреста четыре две да четыре четыре нет тысяча да тысяча шесть 1600.
1: 1600 да, да, да. Что вам нужно знать еще о нас?
2: Вот именно. Как
1: еще вас, вам нас полюбить, да?
2: да? в Архангельске белые ночи по сравнению с Питером небо mm-hmm. и земля, пишет Дмитрий Александрович. А вот Григорий СПБ прислал нам как раз фотографию своего окна. Там вот э, тюль и э, нету штор. Но он говорит, что на, на голову одеяло на, натягивает и прекрасно спит. Ну, вас вы
1: знаете деревья под окнами и тени. более либо Если живете, живете на высоких этажах, и у вас нет деревьев, например, то сложнее все таки
2: Я еще знаешь, вот есть вот эти маски, да, которые надевают <свечес> на глаза. на
1: 30 минут мне этих масок хватает. Вообще
2: я не могу спать. Она с меня слезает да. обязательно, она мне где-нибудь давит, жмет и ерунда полнейшая. И я надевал эти маски <свечес> в самолете все равно никак не могу. А-а-а. Проще в очках солнечных, знаешь, заснуть. Это удобно
1: В Строгене до 9 утра встречать. Утро прекрасно на берегу залива.
2: Я купил гребешки молодых курочек, и очень вкусно. И петушков очень вкусно. 0,17. Елена подсказывает,
1: что в пятерочках крупная черешня по 250 за КГ на выбор.
2: Ну, Елена, это крупная черешня обычно, а это, знаете, бычье сердце называется. И хотелось попробовать. Мне казалось, что это будет что-то необы- необычное по вкусу. Mm-hmm. Добрый день, как вас зовут?
0: Добрый день, Макс, Здравствуйте.
1: Слышу.
2: Сергей, а? вообще ничего не слышно. Громче говорите.
1: Шуршите слегка.
2: Алло, а да. да. Сейчас слышно. Вот более или менее. Давайте. То
0: есть штура у меня хорошая в спальне, закрываю, могу днем закрыть и теперь ночью. Но у него выходит балкон, и как только светает, воробьи. Сергей,
2: Сергей, слушайте, не, очень плохой звук. Мы вас вообще не слышим. Давайте вы попробуйте перенабрать нас, потому что очень шумно, как как в трубе какой-то. Кстати, ты
1: в ночь на 4 июля наблюдал Суперлуния. Да, луна
2: находилась да. находилась на
1: расстоянии всего около 361 тысячи километра от Земли. От Земли, да, да.
2: да. Вот это Суперлунию я вчера как раз и угу. видел. 737394 8, телефон прямого эфира. Добрый день. Здравствуйте,
3: дорогие ведущие. Здравствуйте,
2: Здравствуйте. дорогой слушатель.
3: Вот что хотел сказать. Вот, насколько я знаю, если спать при присветит, причем даже при проникновении просто фонаря в комнату, то у тебя хуже вырабатывается, по-моему, меланин. Есть,
2: ну надеюсь, конечно, это, это мы, да, да, мы об этом говорили. Даже да. вы знаете, свет от телефона, когда приходит смс, если даже выключен, он лежит рядом. Или ч- часы, э, вот эти светодиодные, они тоже мешают сну.
3: Да, да, то есть не вырабатываются необходимые вещества. Еще вот, знаете, что я хотел поделиться, mm-hmm. буквально недавно узнал. Uh, я не помню, то ли в Японии, то ли где-то вот, ну, в восточных странах изобрели новый подход к сну, там, помимо вот этих всяких эргономичных подушек, uh, изобрели uh, утяжели... утяжеляющее одеяло. Я да, интерес, конечно, попробовал. Да, то есть mm-hmm. это утяжеляющее одеяло, правда, высыпаешься намного лучше. Я себе заменил матрас, купил почти за 120 тысяч рублей специально под мою спину.
0: Mm-hmm.
3: Ребята, вы не поверите. Раньше 8 часов, там 6 часов, я как огурчик. Теперь 4 часа, я просыпаюсь.
0: Отдохнувшим.
3: <связывается> да, а дело, как вы думаете, в...
1: все-таки в матрасе или в одеяле?
3: А, я думаю, тут нужно смотреть. У меня все-таки проблемы со спиной еще. <связывается> вот. У меня одеяла пока нет, пока только матрас.
1: А, вот. понятно. А, одеяла, думаю, что вы и то, и то купить. Да.
3: Не, к одеялу я только подхожу, но только матрас. Причем я купил с разной степенью жесткости, помягче mm-hmm. с одной стороны. Да, да,
1: да, мне так. То есть его переворачиваю,
3: же. да. Mm-hmm. То есть должен сказать, что вот косну сну нужно относиться очень-очень скрупулезно, потому что это... Да, Купить себе еще
2: ортопедические проводите, подушки. Да, проводите во сне полжизни ровно. Да, да, совершенно спасибо. Сразу, спасибо, Максим. спасибо после за информацию. Хорошего вам сна. Любая
1: подушка потом будет не подушкой.
2: Да, точно. Желтая черешня по 150 рублей. Но ее надо есть, если вы из дома никуда не собираетесь слабит. Она. Да, спасибо вы знаете, за информацию, инцию. Ж- и не только одна да. и красная. И Финис присылает Такая фотографию. Красота. Да, там светлое небо, светлый день, но пишет, что это 2 часа ночи Мурманская угу. область. Угу. Ну, вот еще давай мнение выслушаем. Давай. Добрый день, как вас зовут?
0: Да, Макс, смотри, это опять Сергей. Сейчас нормально, а, да, Но сейчас
2: нормально, Сергей, рассказывайте.
0: Это, смотрите, шторы у меня классные, закрываю, могу днем закрыть, и будет ночь. Но, как начинает утро с выходить, все у меня на балконе воробьи орут, невозможно заснуть.
1: Работают.
0: А какой у вас этаж? Второй.
1: Понятно, поэтому они прилетают.
0: Нет, у них там гнезда под балконом.
2: Ну, надо каким-то образом с этим бороться, потому что это тоже...
0: Я я, я борюсь, выхожу на балкон, пару раз тапком по полу слепну, на на пару часов хватает.
2: Понятно, понятно, Сергей. Спасибо большое за ваше мнение, за звонок, держитесь. Глен Антрим
1: прислал нам фотографию, видимо, своей квартиры.
2: Окон своих.
1: Своих окон, да,
2: очень красиво. А Глен, это где? Это в Москва?
1: Думаю, потому что, что
2: мне показалось, что это какая-то что-то заграница. Напоминает
1: район Сокол, не знаю, потому что не очень в нравится. пол. Да. Вот, значит,
2: нет, хотя, вот смотри, видишь, многоэтажки. Это явно да, Москва. Да. А квартира очень кадает. Очень, знаете, как это говорят атмосферно, очень атмосферно. Да. В горшках цветы стоят, uh-huh. такой приятный вид. Uh-huh. Вот. Смотри, нам в наш стрим в YouTube пишут. Давай. Значит, у нас солнечная сторона. Пишет: Светлана, пришлось купить темно-бордовый шкаф. Шторы, теперь комната при солнце красная. <смех> Здорово. Вот, да, а Еле, Елена Искунцева говорит, Воробьев надо подкармливать. Москвичи заметили, что их очень мало стало. Говорят, а стрижка газона лишает их корма.
1: Важная информация.
2: Да. А 017 говорит, воробьи вообще исчезли в Москве. Не знаю, у меня полный двор воробье, воробьев.
1: Это Химки, пишет Глена Андреевна. 4 километра от Москвы.
2: О-о-о. В Хельсинки вообще ни у кого штор нет, пишет Григорий. Ну, и в Амстердаме, например, я тоже заметил. Они не заштуривают вообще mm-hmm. окна. Ты mm-hmm. идешь, и на улице темнеет, а в квартире зажигается свет. И они ходят совершенно не стесняясь, не боясь. Ну,
1: слушай, дядь Леш пишет. Матрас подтверждаю, на хорошем сплю, как
2: барсик. Как барсик. Боже мой! Нет, конечно, матрасы. Вот я тоже не поскупился, я купил хороший матрас, угу. но это ему уже 7 лет. Я мне надо его менять сейчас, потому что как-то вот ты он... понимаешь,
1: где это спишь, ну, в каких местах? Да, да, да,
2: да. Он уже немножечко по таким поромялся, пролежнями какими-то там и так далее. Но и потом э, матрасы все-таки нужно чистить. Угу. А, ты знаешь, химчистка сдавать самому, конечно, это сложно. Но он сделать. забирают. Да, ему. забирают вот. Угу. Но это нужно чистить. Это я понял, потому что все равно что. Как-то вот как надо менять, одним словом. Ладно, у нас сейчас новости, наговорит говорит Москва. Затем продолжим и поговорим про а, кондиционер как яблоко раздора на работе. Мы вас услышали. 11.34 в Москве. 34 в Мос... 34 34. В Москве, в, Москве, да. в студии Марина Александровна. Мы продолжаем. Все, мы поговорили о том, как вы спите, светит ли вам луна и вообще нормально ли вы переносите вот эти белые Супер-Луни. ночи. Да, суперлуни и светлые ночи. Вот. Ты знаешь, я хочу. Про черешню, бычье сердце мы рассказали. Я хочу еще добить истории одной, значит, тебя и наших слушателей. Я вчера своей собаке... Хочу
1: добить тебя историей. Звучит, конечно,
2: так себе. Ну, ладно, забираю свои слова, просто рассказать историю. Я вчера собаке своей купил собачье мороженое. Но перед тем, как его дать, я попробовал сам его. Состав какое мороженое? Там, честно, я не ошибка но там нету вот этой... В молочке что? Лактоза. Лактоза. Там нету лактозы. Там есть какие-то добавления э, животных жиров. Э, но оно беленькое, оно такое, оно не сладкое. Оно немножечко отдает, знаешь, как паштет. Попробуй. Немного паштет, но оно с бананом и яблоком было. Угу. Вот я ей дал вчера с яблоком. Сорбет. Ну, типа сорбет. Она прям, сахара нету, там соли нету. Ничего вот таких вот этих вкусовых усилителей не было. Но это как написано. Ну, нормальное, прикольное вот такое вот мороженое. Мы очень
1: рады. Я да. и наши слушатели
2: Отлично Так, смотри Еще из сообщений, из новостей Давай. Мошенники массово расклеивают фейковые объявления о замене домофона QR-код
1: ведет на сайт, где предлагают оплатить заявку на новые ключи Сайт не настоящий и не относится к управляющей компании
2: Да, будьте внимательны и предупредите близких, друзья угу. Вот об этих фейковых объявлениях на дверях, входных дверях в подъезд Это очень опасно, может быть так, еще одна новость. Значит, американская компания а, получила чис- частичную сертификацию на автомобиль, который можно будет заказать за 26 миллионов рублей. Uh-huh. А, это летающий, первый в мире летающий автомобиль. Запас хода 322 километра на земле или 177 километров по воздуху. А, вот, а, значит... Машина, меня...
1: машина, возьми меня в полет.
2: Да, да Мариночка такую театральность немного добавила. А самое интересное, я видел репортаж, очень симпатичный. Ага. И у него в крыше есть парашют. Класс. Он, если вдруг что, может спланировать очень красиво. Будет планировать что-то, да. Да, ну ладно, давай идем дальше. Мы вас услышали.
1: Наши координаты. Ютуб-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. Телеграм-канал «Радио» «Говорит МСК» в одно слово Латиница. Группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш смс-портал «Плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь». Телеграм «Говорит МСК Бот» и...
2: А, и прямой эфир «Восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь». А, Марин, Макс. А, давай, а давай включи, пожалуйста, кондиционер. Сейчас. А что, тебе жалко? Я
1: болела на прошлой неделе два ну, дня. Ну, а мне жарко. Тебе жарко. Тебе всегда жарко. Друзья,
2: вот такие сцены наверняка вы видели и слышали в различных компаниях, конкорах. К врачу сходи. к врачу по мере давленица. Распри, разпри от вентиляторов, от кондиционеров. Сколько ссор, да? От открытых окон, да. А сейчас у нас неделя идет до плюс 30 градусов. Боже мой, что я буду, от чего ожидать. Друзья, давайте разберемся вообще, как кондиционерство Становится яблоком раздора на работе Анна Девятка, психолог, присоединяется к нам Аня, добрый день
4: Да, добрый день, слышно, все хорошо Отлично
2: слышно и видно Анна у нас по скайпу да. Ань, ну как избежать Вот таких конфликтных ситуациях Что, одним терпеть, другим мерзнуть Или одним... Как найти
1: золотую середину И возможно ли ее найти
4: Золотой середина невозможно, потому что это скрытый конфликт, и нужно просто не бояться в нем находиться. Очень много людей боятся конфликтовать, и им кажется, что проще промолчать, но не скрытый, ну как бы не легализованный конфликт, он все равно остается конфликтом. И тогда, а, побеждает...
2: Аня, Секундочку, да. в смысле, ну вот когда назревает такая ситуация, что нужно прямо идти на конфликт, надо выяснять отношения.
4: Нужно действительно выяснять отношения, но конфликты могут протекать по-разному, потому что борьба за кондиционер, за пульт от кондиционера – это также попытка продоминировать, выстроить иерархию в коллективе, выяснить, кто главнее, у кого больше прав на климат в комнате. И это такой тоже способ конкуренции людей друг с другом, поэтому люди уже находятся в конфликте. Можно промолчать, и тогда это будет пассивная агрессия, потому что человек ну, промолчит, он косо посмотрит, он что-нибудь потом в ответ сделает, какой-нибудь гадость, там за углом скажет, вот, он мне не дает включить кондиционер, а мне тут плохо, или наоборот скажет, вот, на меня дует, я из-за него болею. Но это будет пассивная агрессия, когда люди вслух боятся разрушить отношения и боятся последствий за свои слова. Но при этом они думают недобро по отношению друг к другу.
2: Но они проще, например, принести на работу кофту, если вы мерзнете? Или как-то рассесться таким образом, поменять места, локации в кабинете, в аудитории, чтобы на тебя не дуло?
4: Ну, то есть подоговариваться. Да, да,
2: без скандала. Скандал все равно крадет нервы, настроение, как-то здоровье.
4: Ну, не у всех, не у всех. Конечно, принести кофту на работу, попередвигать места – это хорошая идея, безусловно. Я слышу, что, Макс, ты бы этим пользовался, я бы этим пользовалась, но большинству людей проще поскандарить, потому что кондиционер – это всего лишь повод. И агрессии достаточно много, фоновой, и обычно нельзя, например, открыто поругаться, потому что ну, люди тебя не поймут. Скажут, что ты ругаешься, устраиваешь скандал. А кондиционер это какой-то достойный вот Можно разрядить атмосферу. Поэтому людям проще поругаться, чем принести кофту.
2: А, вы а можно это... все-таки
4: как-то договориться,
1: например, в этой ситуации? Чтобы не ругаться, не уходить конфликт, но уступить получается. Уволиться. Уволиться или что сделать? как-то, Может быть, выбрать какую-то оптимальную температуру. Или сказать, например, что сейчас 30 минут у нас работает кондиционер, потом мы его выключаем. Там открываем окна, ну что такое Выбрать какую-то такую
2: стратегию Ланная у у позиция То, что все-таки конфликт лучше в этой ситуации Так, а вот на Маринина вопрос Есть ответ?
4: Есть, есть. И э, там ответ такой, что необходимо обозначить границы и обозначить свою позицию, что вы не готовы прогибаться, э, вы не готовы уступать. И что э, важно в этом случае договориться и учесть интересы друг друга. И это важно проговорить словами, потому что людям кажется, что это очевидно. Но на самом деле это не очевидно. И людям постарше кажется, что их должны уважать, к ним относиться бережнее. Людям помладше кажется, что что они там, ну, особенно вторые, третьи дети, что они привыкли к тому, что их балуют, и и привыкли, что им уступают, о них должны заботиться. Поэтому важно выровнять ситуацию и сказать, давай договоримся, потому что важно, чтобы тебе было хорошо и мне было хорошо. Ты же согласен, и тогда нужно ответ, да, согласен, тогда можно договариваться.
2: Я просто ä, тем людям, которые вот, не любят кондиционеры, я, в принципе, тоже не шибко люблю кондиционер. Через какое-то время, там, через час, начинается сушение, сухость в носу, слизистой Плюс это искусственный все-таки воздух, и он не очень хорошо действует на кожу. Понятное дело, если его еще, не дай бог, не почистили, это могут быть какие-то частицы, микробы и так далее. Просто вот в Таиланде и вообще вот, в жарких странах, я думаю, в Индии то же самое, где она сейчас находится, там очень резкие перепады. Я не мог понять, в Бангкоке, когда ты идешь по улице, плюс 35 на улице, а они идут в легких, в но кофточках, с длинным рукавом, а все потому, что в транспорте, в помещениях, в метро, У нас метро
1: тоже прохладно, поэтому я с собой Вообще не прохладно.
2: Ну, Макс, вот тебе на, всегда не мои прохладно. Вот ветки вот этой, вот какая она, зеленая или какая на, моя?
1: Зеленый просто старые поезда. Да, там находят.
2: вообще да. нет. Я открываю окна и встаю прям по под окно, uh-huh. чтобы меня сдуло а в новых оттуда. Поездах очень ну удобно. вот в новых да, но я не езжу, у меня нету uh-huh. пути исследования новых поездов. А, и а, вот такие перепады, они тоже плохие. И кондиционером злоупотреблять тоже не очень хорошо. Ань, есть еще такие моменты, когда, ну другие бытовые истории, например, еда на работе, да? Некоторые берут в общественном месте, особенно когда разогреют в микроволновке рыбку. Вот. И человек думает: ну а что особенного? Ну разогрел я рыбку. Или, например,
1: приносят на работу новые духи и начинают их демонстрировать да, в Open или... Space. Ну а что, это же приятный запах? Мне нравится.
2: Это типа того, что вот понюхайте, посмотрите. Uh-huh. И люди не понимают этого. Как быть, как сказать верно, а вернее, неверно, а так, как Нужно ли вообще доносить осторожно до даже не, не разругаться? Или правда не стоит?
4: Существуют некоторые правила в общении, и эти правила предполагают терпимость по отношению к другим людям. Потому что если человек приносит рыбу на работе и разогревает, и, кстати, мне кажется, это не самое страшное, что может быть, или начинается пользоваться духами, скорее всего, он просто не понимает, что он мешает другим людям. В его представлении он, наоборот, приносит пользу.
2: А с запахом рыбы трески из микроволновки, удушающий.
4: Но, между прочим, если это принесла женщина, она может, например, хвастаться, что эту рыбу приготовил ее муж. И тогда чем больше людей про это знают, тем лучше. Чем больше рыба пахнет, а желательно на несколько этажей, тем ей лучше. Она всем скажет, что рыбу приготовил муж. А если духи тоже пахнут, духи же тоже у женщины берутся откуда-то. И последнее время они стоят столько, эти духи, что наверное, это повод прийти на работу и показать всем, что у тебя такие дорогие духи.
1: Похвастаться, да.
4: Что ты да. можешь себе это, да, позволить, угу. какой то не знаю, бережность к себе, любовь к себе в последнее время. Вот так это позиционировать. Вот так, что то дорогое, это бережность к себе.
1: Это угу. понятно, что вот. человек к себе очень хорошо относится, а нужно как-то на это реагировать Сказать или, или ему, смириться. Ну, пусть он порадуется своей жареной рыбью, да, Или,
2: или Людмила, а, д, д, ну почему вы так воняет? У тебя очень вкусные
1: духи, конечно, но такие тяжелые, что просто голова от них ужасно болит.
4: Ну, вот смотрите, из то, что мы говорим про запах, запах, речи, это то, что направлено на других людей. Ну, во-первых, будьте уверены, что даже если вы промолчите, то кто-нибудь не выдержит и скажет. Угу. Вот. У кого-то может оказаться поменьше терпения. И здесь все равно накладывает отпечаток ваши отношения с этим человеком. Если вы к нему относитесь по-доброму, у вас дружеские отношения, ну, приятельские хорошо, там, у вас какие-то уважительные отношения, все равно это будет какое-то ну, мягкое замечание, мягкая интонация, аккуратная, бережная, чтобы человека не обидеть. Там может быть рассказ какой-то истории, что м-м, вот, вот не ты сделал это, а у меня знакомый пришел жалуется, что вот у него кто-то на работе пришел с духами. Вот, то есть это все, как это будет история инакова, чтобы поберечь чувства другого человека. Нет, ну вообще
2: по этикету отношений отношении ну, между людьми, вот в замкнутых пространствах, да, это же не улица, а там как вот не принято на завтрак душиться в ресторанах, когда ты в отеле живешь, не принято приходить пахнущим на на прием пищи. Потому что это отбивает аппетит. То же самое вот в таких помещениях, как кабинеты, open space, Может вот быть, как да, у нас. это говорит
1: о том, что человек
4: не воспитан. Ну, вот мы с вами. Плевать ему говор... просто. А, говорим сейчас вот на всю страну, и теперь ну, много людей про это знают. И спасибо вам за то, что вы поднимаете эту тему. А, да, это не очень корректно, не очень прилично. Но и говорить человеку прямую, что я сейчас умру рядом с тобой, это тоже не очень корректно. И вы не очень знаете,
2: а, я еще сейчас подумал, все-таки чтобы, вернее, не так, пусть лучше пахнет от него духами, чем а, какими-нибудь а, плодами жизнедеятельности. Там пот, например, или что-то еще, не, не стираная майка, mm-hmm. вот пусть лучше духи. Вот это перенести гораздо проще, чем... А?
4: Какая
2: интересная тема сегодня. Ну да, нет, ну мы же все люди, мы же все общаемся, в больших кабинетах сидим. Ну а... да, можно
1: представить, что, например, ты сидишь в помещении, где невозможно открыть окна, и работает кондиционер постоянный, и ты не можешь его выключить, например, да, это тоже У-у-у. плохо. Или наоборот, когда у тебя только а, окна и нет кондиционера, тебе душно, жарко, и у тебя солнечная сторона, ты тоже сидишь и страдаешь.
4: У-у-у. Хорошо, тогда предлагаю идею, как мама двух подростков, а подростки они вообще не чувствуют, что они пахнут, а подростки, вот родители подростков, наверное, меня поймут, подростки в какой-то момент начинают пахнуть сильно. момент созревания гормонального сбоя. Они могут мыться при этом, пользоваться шампунем, дезодорантом, но они все равно источают какой-то запах. Вот здесь напрямую, вот таким прямым сапом тоже не получится, но помогает очиститель воздуха. Вот, помогают палочки, которые можно поставить. То есть, э, можно организовывать прямой конфликт и все время быть недовольным, да? а можно как-то ну, искать другие истории. А, а можно не оп-
2: дышать.
1: Ну, недолго, мне
2: кажется. <свят> недолго, да. Затаить дыхание. А Ань, пишет наша слушательница, Елена, ну да, человек любит запах своего пота, поэтому не моется идет на работу. А вы относитесь к нему уважительно. Не обижайте его замечаниями. Бред. А Елена, типа, говорит о том, что надо делать замечания. Ну, нужно... получается,
1: что человек нарушает ваши пока границы, указывает. не этого слова. Да, да говорит... приходит и своим запахом как-то тебя немножко дезориентирует.
2: Вот, да, да вот исходя из всего то что мы сейчас обсудили, я хочу еще один пример привести. Все-таки нужно говорить. Проговаривать, да, Аня?
4: Да, мне понравилось, как Елена сказала про неуважение. И что может быть тогда как раз с этой стороны и зайти, что ты знаешь, у меня такое ощущение, что я к тебе отношусь уважительно, подбираю слова, говорю корректно, а с твоей стороны вот какое-то неуважение к себе чувствую, потому что ты не думаешь, как мне будет запах, есть ли у меня аллергия на этот запах. Вот. То есть подойти со стороны, что это некорректно и неуважительно по отношению к другим людям. Идея хорошая, мне понравилось через уважение зайти.
2: Вот 017, да, пишет, а на работе женщина в офисе просила меня сходить в душ в обед. Вот если бы мне так сказали, меня бы это оскорбило. Неважно, мылся я, не мылся и так далее. Но это правда. Слушайте, молодой человек, вам бы в душ сходить в обед? Ну, не знаю, это все-таки оскорбительно. Есть еще такая ситуация, когда люди именно на рабочем месте сидят, например, вот мой стол, а а один человек, собеседник, сидит впереди меня, другой позади. И они начинают между собой разговаривать. Я что-то делаю, а они через мою голову друг другу что-то перекрикивают каким-то... Образом разговаривать. Или еще один такой момент: не выключение звука на телефоне. Это моя любимая. Да, это раздражает еще больше. Очень много людей, когда в одном помещении. Такие мы с тобой и всех, и всех, нет, но это не только мы, это нормально состояние. Ань, здесь как быть? но про телефон гораздо проще сказать: да, там выключи звук.
4: Почему? Мне кажется, это все в одну историю. Это про игнорирование личных границ другого человека. То есть люди думают про себя и при этом не думают про других людей. И есть некоторая демонстративность. То есть такая история, что мне можно себя так вести, и я не буду думать про то, как тебе рядом со мной. Вот история.
1: А можно как-то что-то сделать с таким человеком? Или не стоит вообще даже пытаться? Пусть живет как живет. Скинуть с этажа.
4: Я думаю, что это очень сильная провокация на ярость, на агрессию. И вот, Марина, вот ты говоришь, что скинуть с этажа. Вот я думаю, что как раз люди таким образом либо провоцируют на конфликт, mm-hmm. и на взрыв, и тогда для них это какая-то разрядка. Но можно не работать, можно поскандалить, и потом будет весь день о чем поговорить, еще и дома рассказать. Вот. И здесь э, важно не втягиваться, не позволять себя втягивать в игры чужих людей. Потому что вас приглашают в конфликт, вы это видите. И э, если проявить пластичность, можно подумать, а что можно сделать еще в такой ситуации. Потому что первая реакция, особенно у импульсивных людей, это, конечно, взорваться. И мне
1: кажется, как раз человек, который вызывает на такие эмоции, добивается того, что человек взорвется рядом с ним, да?
4: Да, и ему потом от этого легче, лучше. Потому что то напряжение, которое накоплено у него при общении со своими близкими, скорее всего... Ума, например, он терпит и испытывает обиду на близких, приходит на работу, на работе пытается самоутвердиться и отыграться за счет других людей. И вот точно так же, как дома не уважает его границы и игнорирует его переживания, он начинает себя вести зеркальным образом на работе.
1: А что сделать с таким человеком, с таким коллегой? Как реагировать на такие выпады свой адрес?
4: Я думаю, что здесь самая грам- грамотная история, не пытаться его перевоспитать, а говорить, да, я вижу, что ты так делаешь, но уважай мои границы. Пожалуйста, ты можешь это делать, но ну, как-то вот не, не при мне, не при mm-hmm. мне или от меня, чтобы мне не мешать. Уважаю как-то твой, твой способ поведения, верю, что тебе это помогает, Ну просто вот со мной так нельзя. С другими, пожалуйста, хочешь, делай. Нет цели перевоспитать человека, потому что это невозможно. Если вы начнете перевоспитывать, вы получите кучу агрессии.
2: Понятно. Ань, спасибо большое. Хорошую тему мы обговорили. Я думаю, каждый сталкивался в большом коллективе с такими такими моментами. удачи и не ругаемся из-за кондиционеров. Анна Анна Девятка психолог, была с нами на связи. Ань, до следующей темы. Пока. Спасибо, Аня, а мы продолжаем, значит, эфир. Друзья, хотим с вами обсудить эту тему. Конфликтами
1: да. на работе, кондиционеры, еда, одежда, вот кто-то запахи.
2: И слушателей да. написал: смотри, что А что, теперь рыбу не есть? Да, не есть. Едите ешь в не ее, ешьте. Не думайте о том, что
1: когда вы будете разогревать макроволновки, все другие люди будут чувствовать этот запах и этот аромат. Может быть, кому-то это не нравится. В
2: том-то и дело Конечно, есть. Конечно, продукты... понятно, что обо
1: всем обо всех и обо всем думать невозможно, но есть какие-то базы. Да, нет,
2: Марин, это вот как ну ты не можешь же взять и пукнуть в общественном месте. Ну, правда? кто-то может. Нет, ну кто-то может, конечно, но это неприлично, это не принято в нормальном обществе. Угу. То же самое есть продукты, которые резко пахнущие. Лук, например, чеснок, та же самая угу. разогреваемая рыба в, холод... в микроволновке. Это все в больших помещениях приобретает угу. совершенно ну, дурацкий, ужасный запах. Поэтому нужно, знаете, знаки манеры, манеры с иметь. У приказом
1: директора утвержден список продуктов, которые нельзя разогревать, пишет нам Анна. Елена пишет насчет кондиционера. Можно его включить, и одновременно приоткрыть окно, чтобы воздух обменивался с уличным, но не нагревался и не так холодно.
2: Ну, это тогда, как говорят, охлаждать uh-huh. улицу придется.
1: Ник пишет, пользуюсь душем два раза в день и дезодорантом. Я, например, носки, если снял, то больше не надену, только новые. Всем не бы мог... такими быть, как вы, Ник.
2: 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
3: Да, здравствуйте. Снова Владимир, мастер по сну. Да, Владимир. Очень интересную тему вы затронули. У меня была такая ситуация в жизни. Я работал в компании, занимающейся продажей стоматологического оборудования. И у нас там был технолог, то есть их работа заключалась в том, что они весь день сидят, ничего не делают, и не дай бог случится вызов, им нужно будет поехать что-то отремонтировать. То есть весь день сидели. И, в общем, такая ситуация. Прошу прощения за мой английский. Этот товарищ постоянно ходил в туалет, ну, естественно, по-тяжелому. Вот. После этого, серьезно, что-то происходило, то есть... Весь офис наводнялся этим страшным запахом Я один раз туда зашел меня аж глаза начало резать
2: Кто ну, обедает я... или завтракает Приятного аппетита Владимир, мы поняли К сути, так сказать, дела Переходите
3: Моя коллега говорит Точнее, две коллеги общаются Одна другая говорит Он что не может делать этого дома Говорит, Его, наверное, жена выгоняет Запрещает
1: ему этим заниматься дома
2: Закрывайте на ключе туалет да, да, да. или поставь... видимо, видимо, да, да. Поставьте Нет, слава один песок. Больше
3: уже не, больше, слава богу, там не работаю, но это было просто,
2: честно говоря. Я даже не подозревал, что такое возможно. Ну, разные. Да, спасибо, Владимир. Силогия, конечно,
1: у всех разная, да. Вот да даже... Видимо, плохие кондиционеры у вас, система вентиляции тоже, поэтому вы А как поставить страдали?
2: какой-нибудь освежитель воздуха Елена пишет: Приходи, а, приходить на работу сильно пахнущим, неважно, чем духами или потом, и есть вонючую еду, это не уважать коллег и компанию, где ты работаешь. Uh-huh. А, Самое, Самое неприятное, да.
1: пишет я рад, когда пытаются перебить запах грязного тела одежды парфюмом и дезодорантом.
2: А, многие люди перестают угу. чувствовать собственные духи через пару минут после нанесения. Да, есть такая история, что человек привыкает к запаху, и ему кажется, ой, как-то мало я а, подушился, а давай еще. Глент пишет,
1: у меня проблема ужасной пропитанности куревом от одного коллеги, ощущение, что он выпит прямо в кабинете, вонь на весь офис.
2: А, так, а вот это читала? Да, это мы читали. Uh-huh. А, так, суперзвонок, выкинул шаурму, <laughs> не доел, пишет Умка.
1: Однажды моя коллега, пишет Кейт, разогрела микроволновки микроволновке лазанью. Съела ее, а потом от души облила себя туалетной водой. А Герлен, маленькое черное платье. Боже, с тех пор не переношу этот парфюм, а ведь, как назло, у меня целый флакон этой воды.
2: Мы продолжим после нашей рубрики «Провиант» новостей и в 12.05 опять встретимся.